0: Señores y señores, bienvenidos, bienvenidas a este episodio nuevo, número 35 ya Espero que estén de lujo disfrutando el día como debe Porque hoy es el único día que tenemos Así que a disfrutarlo y a darle con todo Pero los dejo con el episodio porque la neta está muy chido Este episodio lo quiero dedicar a las personas que han pasado por cosas, algún caos dentro de su vida, que están pasando quizá ahorita mismo, algo que no está cuadrando con su con su visión y que por alguna razón sienten que no son comprendidas. Lo digo porque alguna vez me pasó. Siento que a todos nos puede... Eh, pasar... Siento que a todos... Nos puede llegar... A afectar alguna cosa que estemos pasando viviendo... Ya sea... Alguna desilusión... Alguna muerte... Alguna... Sé que he hablado anteriormente de esto pero... No hemos enfocado... Tal cual... Porque aquí influye bastante todo lo que hemos dicho... La mentalidad... La motivación el enfoque, las metas, los objetivos. Cuando a veces todo esto se derrumba y dejas de ver las cosas que estás haciendo y no haces nada por salir adelante, se dice que estamos en depresión. A veces hay depresiones distintas y son muy fuertes porque de repente a veces te hacen no hacer las cosas, no actuar, de la manera en la que tú quisieras y en la que sabes que debes de hacerlo pero no te dejan estas mentalidades estos pensamientos que a veces le hacemos más caso a ellos no nos dejan avanzar no nos dejan creer no nos dejan hacer las cosas que estamos enfocadas desde un principio a hacerlas pero ¿por qué te digo todo esto? porque todo esto conlleva o se crea en tu cerebro. Tú debes encontrar la manera en la que tú puedas salir de eso. Ya te lo he dicho. Necesitas buscar motivaciones, motores. ¿De dónde viene la motivación, del motor, movimiento? Si no te mueves, no vas a encontrar nada. Nunca esperes que te dejen ahí las, que te lleguen las oportunidades en la cama o en tu cuarto ahí solo o, o, o haciéndote pendejo, pendeja como lo veas, según lo que te toque. Yo fui una de esas personas, por eso te lo digo. No, no me tomes a mal esta palabra, simplemente que yo así me sentí en algún momento. Dije, hey, pues ¿para qué estoy aquí si ya no hay cosas que yo pueda ofrecer o así? Entonces, llegas en un conflicto de tu vida, no quiere decir que... No la vivas, simplemente la estás disfrutando de una forma que no es. O de hecho ni siquiera la estás disfrutando porque todos los días te pones a pensar en qué podría ser, qué podría haber sido si hubiera hecho esto o si lo hago, pero como nada más lo piensas y no lo haces, es donde entramos en el verdadero conflicto. Entonces, cuando entra el caos en tu mente, es cuando necesitas actuar. No te hagas víctima. La víctima es lo peor que puedes hacer, hermano, hermana. Lo peor que puedes hacer es hacerte la víctima. Mejor hay que salir a trabajar, salir a lo que te toque estar haciendo ahorita en este momento. en la escuela, el trabajo, a apoyar a la gente. No sé lo que estás haciendo, pero hazlo. Y sé que es muy difícil porque yo he estado dentro de eso. Yo sufrí... ...en mucho tiempo... ...alguna depresión... ...creo que todos lo hemos padecido... ...cuando se nos muere una fam, un familiar... ...cuando se... ...cortamos algún... ...con alguna novia, algún novio... Eh, ...cuando reprobamos... ...no sé... ...cuando nos enfermamos... ...pero todo esto... ...necesitas buscar siempre... ...yo por eso siempre... ...les digo a las personas con las que convivo... ...que son mi familia, mi novia... ...mi hermano... ...les digo... Yo trato de no enojarme, trato de estar siempre contento y porque yo lo viví y por eso pues trato de no regresar a ese estado mental en el que te das para abajo, que no puedes hacer nada, que no. Entonces busco algo en lo que yo pueda recrearme. Si es una actividad estaría muy chingón porque en esta actividad te desestresas a tal grado que se te olvida todo. Yo agradezco infinitamente que haya decidido esto tengo, tengo muchas como le llaman, muchos hobbies y cuando tengo alguna oportunidad o que estoy pensando en cosas así voy, me desestreso en mi caso pues yo toco un instrumento y me desestreso como no tienes idea o voy juego el deporte que me gusta y no, no manches se me olvida saco todo lo que traía, hasta voy a correr y pues ahí empiezo otra vez desde cero, formateo el disco, nada más lo del día, acuérdate que está el disco duro, la memoria RAM y todo esto, no entonces suponiendo que estamos hablando sobre esto nuestro cuerpo, nuestro cerebro es una computadora un CPU que guarda cosas a corto plazo y a largo plazo yo siento que tienes la capacidad de borrar cosas o al menos almacenarlas en algún lugar que no te hagan sufrir busca alternativas créetela sé, sé la persona que quieres ser hace poco hablaba con mi primo él está trabajando en Estados Unidos como muchas personas que a veces se van para allá para, para pues conseguir un, un salario más y su sueño ha sido este y entonces dice que él empezó este de, de lavaplatos empezó cortando carne y ahorita ya está a, a aprendiendo más pero no se dio por vencido no, no se ha dado eh, el lujo de que pues que su mente le diga no, tú no puedes porque él no estudió y todo entonces él está haciendo cosas que por hasta la fecha pues él se siente orgulloso su familia entonces no, no necesitas tener gran cosa, simplemente estar motivado, la motivación recuerda que es el motor que hace que tú actúes, por eso todo mundo te habla de motivación y tú la evitas, pues así no mames, si tú solito no buscas esa motivación en ti, es cuando vas a caer más, pero bueno, no hay nada que puedas hacer, simplemente si tú no quieres aceptarlo, pues bien por ti no hay problema sigue adelante nada más que si no perjudiques a otras personas sé tú mismo actúa y recuerda ser para hacer necesitas ser primero ser y después de tener vas a actuar o mejor dicho el orden es ser hacer y tener entonces Vamos a actuar, vamos a hacer esta comunidad más grande. Recuerda que para eso estamos. Para apoyarnos entre todos, para seguir adelante, para salir hacia la sociedad en la que está cruelmente pues estamos viviendo en algo muy muy devastador, por ejemplo, los ataques que hubo en Sinaloa recientemente, este no fueron gran cosa. Es porque la sociedad tenemos un conflicto en la, en la mente eh, y encontramos caminos a lo mejor fáciles, no sé, la verdad no, no quisiera meterme en estos temas porque son muy difíciles de, de hablarlos, pero sí, nada más una empapada de, de que pues te das cuenta que necesitas matar o, o amenazar a gente la vida de un ser humano para poder este, controlar algún algún lugar pero bueno, ya tú te quedarás con tu opinión espero que me la escribas aquí en los comentarios o vete a mi Facebook recuerda que estoy como TMZ no es y dime qué onda qué piensas sobre este tema y sobre la motivación también porque la motivación siento que siempre va a ser un factor influyente para tomar acción en lo que queremos, en nuestros objetivos No olvides también que la, la mentalidad Va de la mano La mentalidad que tú tengas Que tú te crees Va a ser importante va a, ser, va a influir en tus decisiones Entonces Si tú tienes una mentalidad fuerte Si tú trabajas con esa mentalidad que quieres Vas a poder lograr cosas Asombrosas Así que Siento que debes de trabajarlo desde ahorita Sea la edad que tengas No importa, seas hombre, seas mujer Necesitas forjar tu mentalidad Y defenderla Claro, si es una mentalidad Que pues está muy vacía O muy pobre Tú solito te vas a dar cuenta O solito te vas a dar cuenta De qué es lo que te está fallando Dentro de esa mentalidad Todos tenemos fallas Todos necesitamos ayuda pero lo malo es de que lo, la sociedad misma ha dicho ah, es que estás loco y te vas a ir al psicólogo, ah, es que estás loco y te vas a ir a, al psiquiatra, ah, es que, es que no mames, es que eso no es posible, no, no, es una ayuda simplemente para enfocarte cómo está el pedo de las emociones, de la vida, de todo lo que tenemos alrededor, y sí sé que es difícil Simplemente es cuestión de ver y enfocarte. Así que ya lo sabes, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres para ti? Y demuéstratelo a ti mismo. no Nadie de necesita saber qué estás haciendo. Simplemente demuéstrate que tú puedes hacer las cosas. Y con eso es más que suficiente. A partir de que tú ya demuestres a tu persona que sí puedes, los demás solos van a ver todo lo que estás haciendo entonces no busques cosas que no, no van con, con eso que no se encuadran que no se que no se enfocan en tu visión no lo hagas por alguien más hazlo por ti hazlo por ti para que ya al futuro veas los resultados y solitos van a llegar de otras personas que también te van a felicitar Y esas personas van a ser Las que son las correctas En tus amistades Las que son correctas a lo mejor también en tu familia En todo este tipo Pero recuerda Mentalidad y motivación ¿Sale? Déjame te cuento una historia que me pareció asombrosa Estaba en un libro que yo leí hace poco Que se llama Mentalidad de Tiburón Que es de Manuel Sotomayor Landecho La verdad es que esta historia me gustó bastante Por cómo se trata, cómo te la va llevando a, a, a explicar Y es sobre el, el boxeador Mike Tyson Hay otro que es James Buster Douglas Y hay otro que en el transcurso de la historia Me equivoco su nombre que se llama Evander Holyfield pero entre ellos había una rivalidad y todo, pero vas a ver cómo te va llevando la historia hacia algo sorprendente y cómo es que este boxeador empezó a sacar fuerza, a sacar mentalidad, motivación, solito, y cómo es que logra algo magnífico. Pero te dejo con la historia, espero que te guste, y ahorita regreso. Mike era un boxeador implacable con una fuerza extraordinaria y al pelear un instinto animal como pocos han tenido y tendrán. En esas peleas existía una característica muy particular de Mike. Cada vez que pisaba el cuadrilátero, las peleas se terminaban en los primeros asaltos debido al famoso uppercut que Mike poseía. Un uppercut que en el momento en que tocaba a alguien... Lo mandaba a la lona noqueado Y sin posibilidad de levantarse Las peleas actuales son muy diferentes Hoy en día cuando tus amigos te invitan a ver una pelea Puedes darte el lujo de decir Ok, los alcanzo por ahí del séptimo asalto El séptimo round Ya cuando empiece a ponerse más o menos buena la pelea Pero en las peleas de Mike De ninguna manera se podía decir esto Tenías que correr si es que querías ver algo de esos momentos extraordinarios y con una potencia inigualable. Pero esta historia no es sobre Mike Tyson. Esta historia es sobre el boxeador contra quien él peleó. Esto fue en Tokio, Japón, el 11 de febrero de 1990. James Buster Douglas, un completo desconocido en el mundo del boxeo, una pelea que era Meramente como un trámite Para elevar las emociones Y expectativas de la que sería La siguiente pelea Ya que el ganador iría contra Evener Holyfield, Como Otro boxeador extraordinario De hecho, ya se comenzaba A hablar de la rivalidad Que existía entre Tyson y Holyfield. Para esa pelea Como si Buster Douglas Solo fuera un pequeño escalón Que había que pasar ese día en Oriente fue histórico. Mike Tyson llegó acompañado de su representante, el famosísimo Don King. El día de la pelea, las apuestas se cotizaron 42 a 1 en favor de Tyson, quien traía un récord invicto de 37 peleas, 32 de ellas por knockout y 17 de estas fueron en el primer asalto. ¡En el primer asalto! Mike era una máquina imparable. Pero esta historia comienza cuando la mamá de Buster Douglas se entera que su hijo iba a pelear contra el asesino Tyson. Imagina cómo se podría tu mamá si se enterara que vas a pelear contra Mike Tyson. Mi mamá se va de espaldas. Pero con la mamá de Buster sucedió todo lo contrario. Su mamá era de esas mamás de carácter fuerte. De hecho, en una ocasión cuando Buster era niño... Llegó llorando a casa y le dijo a su mamá que otro niño lo había amenazado con pegarle. Ella se le acercó y le dijo, «Más te vale que no dejes que te peguen, porque si no seremos dos los que te, gol los que te golpearemos». Con esta misma actitud respondió su mamá cuando se enteró que su hijo pelearía por el campeonato mundial de pesos pesados. Ella desde un inicio dijo que su hijo le ganaría a Tyson. A partir de ese momento, lugar que visitaba la mamá de Buster, les decía a todos que su hijo iba a ganar, que no quería a Mike Tyson. En una ocasión estaba la mamá con todas sus amigas diciéndoles que su hijo iba a ganar. De pronto llega Buster y escucha lo que su mamá estaba diciendo. Él molesto le dice... Mamá, no estés diciendo eso, voy a pelear contra Mike Tyson, ya deja de decir que voy a ganarle. Esto a su mamá no le importó, ella seguía diciendo y diciendo que su hijo ganaría. Pero todo cambió cuando justo días antes la pelea, la mamá de Buster Douglas fallece. La mamá que todo el tiempo estaba diciendo que su hijo ganaría, muere días antes de esta pelea. Imagina cómo estaba Buster... Esto fue algo devastador, pero tenía que seguir adelante, porque la pelea ya estaba lista y tomó la decisión de enfrentar a Mike Tyson, prometiéndose a sí mismo que esta pelea se la dedicaría a su mamá, quien ya no estaría en cuerpo presente, pero sí viéndolo desde un lugar muy especial. Pues bueno, llegó el momento, suena la campana ante más de 32 mil espectadores y millones de personas viendo los televisores Comienza el primer asalto Mike, como siempre Sale como un toro ansioso por noquear a Buster Lo más rápido posible Tal y como era su estilo Comenzó a soltar los bombazos Golpes llenos de poder al cuerpo de Buster También desde un inicio Buster respondió de la misma forma Y cuando finalizó el primer asalto Todos estaban a la espera De que en el segundo round fuera donde Tyson noquearía a Buster. Suena la campana para el segundo asalto, Mike sale adelante con todo dispuesto a noquear en este asalto a Buster, pero conforme pasaban los segundos de este asalto, el público comenzaba a preguntarse ¿por qué Buster no retrocedía? Cuando Mike tiraba un golpe, él tiraba dos. Esto comenzó a crear una expectativa mucho mayor para el público. Los gritos, las emociones, los comentaristas, todo estaba al máximo. Finalmente, había alguien que no huía de los poderosos y temidos puños del campeón Tyson. Esto provocó que los siguientes asaltos fueran cada vez más emocionantes. Conforme pasaban los minutos, Buster cobraba más confianza. Pasando por el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo asalto, esto parecía una verdadera guerra entre dos titanes, en donde ninguno estaba dispuesto a perder. Al llegar el octavo asalto, Mike, desesperado por defender su título y su fama de invicto, salió con una mirada y decisión como si fuera el primer asalto. Golpeó, golpeó y golpeó a Buster hasta que de pronto, entre esas combinaciones de golpes, liberó una verdadera bomba un golpe como ninguno en toda la pelea su famoso y temido uppercut el cual logró impactar justo en la barbilla de Buster Douglas un golpe que levantó la barbilla de Douglas más de 45 grados llevando los ojos de Buster a mirar los reflectores estos se encontraban en el más alto del estadio las piernas de Douglas se doblaron como si fueran de plastilina, su cuerpo no le respondió y cayó Tal como un gran árbol que se ha que lado, Azotando con todo el peso de poco más de 231 libras en la lona En este momento comenzó lo que todo boxeador teme Y que quisiera jamás escuchar El conteo del referee El conteo inició y parecía ser en cámara lenta ¡Uno! ¡Dos! En el segundo 2, Buster golpea el suelo con un puño Haciendo alusión a su desesperación y coraje por haber caído Permanece en el suelo solamente apoyado por su brazo derecho Y el refri dice 3, 4 y Buster parece no moverse Podemos imaginar que solo hay algo en su mente Y es el recuerdo de la promesa que se hizo en la que decía esta pelea a su mami El recuerdo de la promesa que se hizo en la que dedicaría esta pelea a su mami y él seguía aún tirado en la lona, se escuchaba 5, y es cuando intenta girar su cuerpo para apoyarse en ese brazo derecho y levantarse, pero a pesar del movimiento del gran esfuerzo, no puede y no puede, 6, nuevamente se queda inmóvil, voltea a ver al refri como suplicando que, que detenga la cuenta y no siga más, pero cuando se escucha 7, en este momento Buster gira la cadera, apoya su brazo derecho y también el izquierdo, y como cuento de hadas, todo el público impactado Honrados de poder ver el ejemplo claro de un guerrero Sin importar si sus piernas ya no le responden Sin importar si todo el cuerpo no responde Buster Douglas se levanta en el segundo 9 del conteo El primer boxeador en toda la historia El primero en ponerse de pie después de recibir ese implacable golpe de Tyson y por si fuera poco, Douglas corrió con suerte, porque en cuanto logró ponerse de pie, ya venía Tyson a terminar lo que había empezado con ese golpe. Pero de pronto Buster es salvado por el sonido de la campana. Y cada uno de los boxeadores se voltea a su esquina. Buster camina hacia su zona de recuperación, tambaleándose. Parecía que caería en cualquier momento. El esfuerzo que hizo para ponerse de pie fue algo sobrehumano, pero lo logró. Buster hizo lo que ningún peleador, tocar la lona en una pelea con Mike Tyson y levantarse. Pero esto no termina ahí. Suena nuevamente la campana para dar inicio al noveno asalto, en donde Mike, confiado de que había mandado a la lona a su oponente, él sabía que era su oportunidad y se le fue encima, pero para sorpresa de Tyson y de todo el público, Douglas seguía sin retroceder. Él se fue a los golpes contra Mike sin importarle que había caído en el asalto anterior. Esto desconcertó por completo a Mike. Viene el décimo asalto en donde Buster Douglas siguió tirando golpes combinaciones adelante, siempre adelante y de pronto en una de esas combinaciones uno de los golpes se impacta en la quijada de Tyson para desbalancearlo. Douglas aprovechó ese momento para seguir tirando golpes con uno tras otro, haciendo que el campeón Tyson retrocediera y de pronto Buster con un golpe recto conectó directo en la mandíbula de Tyson. Un golpe que cambió la historia del boxeo, mandando a la lona a quien en sus 37 peleas Nunca había estado en el suelo Buster Douglas Había mandado a la lona Al campeón invicto Había noqueado al boxeador Que a ojos de muchos era invencible Douglas Quien tenía todas las apuestas en su contra 42 a 1 Nadie creía que esto fuera posible Solamente hubo Una persona que siempre confió en él Y que estuvo Segura de esto La mamá de Douglas Buster la mamá fue el motor que impulsó a Douglas a levantarse cuando todos lo creían acabado, cuando él mismo creía que no podría levantarse, cuando su cuerpo ya no reaccionaba. Buster cumplió su promesa y no solo ganó la pelea, sino que noqueó al campeón Mike Tyson, tal y como su, tal y como su mamá lo dijo desde el primer momento que se enteró que su hijo pelearía. Al término de la pelea, entre festejos, gritos y empujones, justo en el medio del ring se le acercó un comentarista y le preguntó ¿Por qué ganaste esta pelea? Buster, todavía respirando agitado por la pelea, empapado en sudor y con la falta de aire, respondió Mi mamá, mi mamá Y hasta aquí este episodio del día de hoy, espero que te haya gustado esta historia, la verdad es que está sorprendente, a mí me gustó bastante porque al final salió con una sorpresa enorme y gra gracias a todo lo que su mamá hizo, le dio motivación para poder ganar, ¿no crees? Entonces así también tú, tú puedes tenerte motivaciones de donde sea. Si alguien se te murió, agarra motivación de él. Si alguien te cortó, agarra motivación de ese acto que pasó. Si estás batallando en la escuela, agarra motivación para que con ese coraje logres cosas chingonas. Tú puedes, güey. Tú puedes, cabrona. Así que vámonos, recio. Y si te gustó este episodio, espero que lo compartas con alguien. Espero que si también piensas que le sirve a alguien más, se lo compartas, descárgalo. Y no olvides mandarme algún audio por este medio. O escribirme en el Facebook, estoy como arroba nuezijmz. estoy estoy también en Instagram como arroba nuezij. estoy en YouTube como nuezijmz, casi en todos lados ya te podrás ver que estoy así. Pero muchísimas gracias por compartir, comparte esto y comenta. ¡Sale, bye! Chido Juan